0: Ein Bild der Zeit vom Krieg zum
1: Krieg. Ein Kaleidoskop verschiedener Texte zu Schanmammens künstlerischem Weg durch die goldenen Zwanziger
0: und nicht ganz so goldenen 30er Jahre.
1: Ein Podcast zur Ausstellung im Kunsthaus Stade.
0: Bearbeitet und gelesen von Christine Kehr
1: und Tristan Jorde. Folge 2 Kurt Tucholsky über Schanmammen. Weltbühne 1929 Die zarten, duftigen Aquarelle, die sie in Magazinen und Witzblättern veröffentlichen, überragen das undisziplinierte Geschmier der meisten ihrer Zunftkollegen derart, dass man ihnen eine kleine Liebeserklärung schuldig ist. Ihre Figuren fassen sich sauber an, Sie sind anmutig und hart dabei und sie springen mit Haut und Haaren aus dem Papier. In dem Delikatessenladen, den uns ihre Brotherren wöchentlich oder monatlich aufsperren, sind sie so ziemlich die einzige Delikatesse.
0: Irmgard Coin, das kunstseidene Mädchen, 1932 ich hatte einen angenehmen Tag, weil der letzte ist und Geldkriegen einem mit am meisten gut tut. Trotzdem ich von 120, und Therese kriegt 20 mehr, 70 abgeben muss, was mein Vater doch nur versäuft, weil er jetzt arbeitslos ist und nichts anderes zu tun hat. Aber von meinen 50 Mark habe ich mir gleich einen Hut mit Feder gekauft. Dunkelgrün. Das ist jetzt Modefarbe und steht mir herrlich zu meinem erstklassigen rosa -Tin. Und ist schief auf einer Seite zu tragen. Kolossal fesch. Und ich hatte mir bereits einen dunkelgrünen Mantel machen lassen, streng auf Taille und mit Fuchsbesatz. Ein Geschenk von Käsemann, der mich durchaus beinahe heiraten wollte, aber ich nicht. Weil ich doch auf die Dauer zu schade bin für kleine Dicke, die dazu noch Käsemann heißen. Und nach dem Fuchs habe ich Schluss gemacht. Aber jetzt bin ich komplett in Garderobe. Eine große Hauptsache für ein Mädchen, das weiter will und Ehrgeiz hat. Und nun sitze ich hier in einem Café. Tasse Kaffee kann ich mir auf eigene Faust leisten. Die Musik spielt, was ich gern höre. Zigeunerbaron oder Aida. Kommt ja nicht so drauf an. Und vom Tisch drüben guckt immer einer mit fabelhaft bekannten Gesicht und tollen Brillanten am kleinen Finger. Ein Gesicht wie Konrad Veit, wie er noch mehr auf der Höhe war. Meistens steckt hinter solchen Gesichtern nicht viel, aber es interessiert mich. Also ich fliege und bin so aufgeregt. Bin gerade nach Hause gekommen. Neben mir steht eine Pralinschachtel. Ich esse daraus, aber die mit Cremefüllung beiße ich nur an, um zu sehen, ob eventuell Nuss drin ist. Sonst mag ich sie nicht. Und quetsche sie dann wieder zusammen, dass sie wie neu aussehen. Und morgen schenke ich sie meiner Mutter und Therese. Die Schachtel ist von dem Konrad Veit. Armin heißt er. Eigentlich hasse ich diesen Namen, weil er in der Illustrierten mal als Reklame für ein Abführmittel gebraucht wurde. <lacht> und immer, wenn er mal vom Tisch aufstand, musste ich denken... Armin, hast du heute Morgen auch Laxin genommen und musste idiotisch lachen? Und er fragte, warum lachst du so silbern, du süßes Geschöpf? Und ich, ich lache, weil ich so glücklich bin. Gott sei Dank sind Männer ja viel zu eingebildet, um auf die Dauer zu glauben, man könnte sie auslachen. Und adlig wäre er. Na, so dumm bin ich nun nicht zu glauben, dass es lebendig herumlaufende Adlige gibt. Aber ich dachte, mach ihm die Freude und sagte, ich hätte sie ihm doch gleich angesehen. Aber er hatte einen künstlerischen Einschlag und wir hatten einen sehr anregenden Abend. Wir haben ausgezeichnet getanzt und uns wirklich intelligent unterhalten. Man findet das selten. Er sagte allerdings, er wolle mich zum Film bringen. Na, ich ging nachsichtig darüber weg. Sie können nun mal nichts dafür, die Männer. Es ist eine Krankheit von jedem, dass sie jedem Mädchen erzählen, sie wären Generaldirektor vom Film oder hätten wenigstens unerhörte Beziehungen. Ich frage mich nur, ob es noch Mädchen gibt, die darauf reinfallen. Werbung, 1930 Jetzt ist die richtige Zeit, sich draußen in der Natur von neuem Kraft und Lebensmut zu holen. Vergessen Sie aber nicht, zur Erfrischung und Stärkung Sarotti-Schokolade mitzunehmen. Den wundervollen Geschmack verdanken die Sarotti-Erzeugnisse der sorgfältigsten Verarbeitung hochwertigster Rohstoffe. Sarotti-Schokolade.
1: Erich Kästner, Karriere, 1930 Es gibt da eine Sorte junge Damen, die haben nichts, als etwas anzuziehen. Sie tragen reichlich parfümierte Namen und sind aus oder wollen nach Berlin. Sie sitzen ohne Appetit zu Hause. Sie können nicht mehr nur noch künstlich lachen. Da ziehen sie sich an und gehen aus und wollen eiligst Karriere machen. Sie denken sich die Sache ziemlich leicht und gehen, um keine Zeit mehr zu verlieren, den Weg, auf dem man heute viel erreicht. Das heißt, sie lassen sich fotografieren. Man bringt sie dann in Fotokästen unter, sie hängen zwischen Shayapin und Solf, sie sehen entzückend aus und es steht drunter, Ramona Silbari beim Golf. Sie lächeln uns aus jedem Magazine auf Kunstdruckblättern gut getroffen an. Ramona in der kleinsten Flugmaschine. Die Leute staunen, was Ramona kann. Als hätte sie nie anderes getan, sieht man sie lächelnd am Volant und Steuer. In Wirklichkeit fehlt sie bloß Straßenbahn. Und oft ist ihr ja auch dieses noch zu teuer. Sie lächeln auch aus allen Modeheften und tragen Samt und Seel und Crêpe de Chine. Doch das gehört ja alles den Geschäften. Ramona selbst hat wenig anzuziehen. So lächelt ihr euch Löcher in die Backen. Es ist ja möglich, dass es Grübchen sind. Doch echten Perlenschmuck und Zobeljacken erwirbt man nicht mit Lächeln, liebes Kind. Ein hübscher Kopf ist fraglos ein Talent. Und nichts spricht gegen einwandfreie Beine. Doch das alleine? Nichts als das alleine ist etwas wenig, falls ihr sonst nichts könnt. Was nützen Fotos in den Magazinen? Was soll das Lächeln und das ganze Drum und Dran? wenn man sich schließlich kaum zwei Apfelsinen, obwohl man gerne möchte, kaufen kann. Wir hoffen, Sie gewannen Einsichten und Freude.
0: Bis bald im Kunsthaus Stade.